0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.
1: Добрый день, уважаемые читатели и зрители медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Сегодня мы начинаем свой очередной онлайн-эфир. На этот раз он посвящен неизбывному проблемам ЖКХ. Мы обсудим поверки счетчиков, мы обсудим льготы на ЖКХ, выясним, как можно сэкономить, не потратить лишнего. Помогут нам в этом специалисты, которых представит Артемий Голицын, креативный директор нашего пресс-центра.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас уже на связи исполнительный директор ЖКХ «Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации Светлана Викторовна Разворотнева.
1: Добрый день. Добрый день, Светлана Викторовна. Мы хотим начать обсуждение с достаточно скандальной темы в соцсетях. Об этом пишут очень подробно. Резко очень выросла стоимость э, поверки счетчиков. Э, в Москве э, называют какие-то ферические суммы, полторы тысячи рублей, даже больше. При том, что счетчики стоят дешевле. И сама процедура, как ее описывают наши читатели, пользователи, тоже очень формальная. Приходит специалист, э, фотографирует счетчик, mm -hmm. пишет бумажку и уходит. Как это может стоить полторы тысячи рублей? Это же какая-то какая чушь.
2: Ну, я с вами согласна. Я тоже ощущаю вот это напряжение. Ко мне тоже и в палату, и в ШКХ контроле приходит достаточно большое количество обращений, связанных с резким ростом вот этой процедуры поверки приборов ну, справедливости ради, я хочу, конечно, сказать, что разные компании, они по-разному ее проводят. Есть те, кто снимают, демонтируют счетчики, поверку проводят там уже у себя там с использованием аппаратуры. Кто-то просто действительно выдает бумажку. Ну, а здесь, конечно, есть такое логическое объяснение, почему это произошло. Потому что, действительно, в прошлом году был мораторий, да, на... 424-е постановление правительства оно разрешило пользователям еще приборов учета. Если срок поверки пришелся на период с апреля по декабрь 2020 года, этот прибор учета не поверять. Это не значит, что они не могли это сделать, если бы захотели, но можно было отложить, и многие отложили. И поэтому, с одной стороны, тут немножко возникло такое мы, выразиться ажиотажный спрос. С другой стороны, эти компании, которые занимались поверками счетчиков, в 2020 году сидели практически без работы, и вот теперь они пытаются наверстать упущенное. Я со своей стороны написала недавно обращение ФАС по этому поводу, все-таки с просьбой проверить, нет ли тут факта сговора, потому что, как известно, поверки счетчиков это свободный рынок и как бы если выросло у всех и сразу, но ну, это вызывает определенную там, настороженность, да и есть, собственно говоря, эта процедура, она не регулируется государством. Понять вот сколько это реально стоит нельзя, да это должен отрегулировать рынок, но если весь рынок, так сказать, резко повысил цены, наверное, это предмет для внимания ну, соответствующего уровня. А вот, да, но
1: не совсем рынок, сейчас. ведь это должны быть аккредитованные, я так понимаю, в государственных органах компании. Вот тут и получается, да. что все не могут проверять счетчики, а только те особые, которым разрешено. Может быть, поэтому и цены такие запредельные.
2: Нет, ну, аккредитация у нас существует давно, и, собственно говоря, ничего в этом плане не поменялось, и все равно это как бы рынок свободный. Каждый любой чело, ну, каждый, там, каждая компания, обладающая соответствующей квалификацией, может получить эту аккредитацию и предлагать свои услуги на рынке. В том смысле, что ну, как бы количество участников здесь не ограничено. То есть это и тысячи компаний, да, в России? разве что за это...
1: Это, речь ну, идет о, о тысячах компаний? я
2: не, не возьмусь сказать, сколько там. Несколько сотен, ну, несколько сотен точно не считала никогда их. Они все у нас действительно размещены на региональных сайтах метрологических служб. Ну, если кому-то интересно, можно специально э, посчитать. Но их достаточно много.
1: А, такой вопрос. Вот электрики как-то обходятся без этого. Вот э, они сейчас ставят сами свои счетчики, сами их проверяют, и это не головная боль до да, потребителя. Почему водоканал не может тем же самым заняться? Вообще, с какой стати э, потребитель должен содержать ну, нет, инфраструктуру? Дело... Mm
2: -hmm. дело в том, что э, все-таки э, любой прибор учета... Э, он является... Эм, меня слышно, извините. Да, позор, да, слышно, слышно. Соединение неустойчивое. Слышим. А, да 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 ну, любой индивидуальный прибор учета на сегодняшний день является индивидуальной собственностью гражданина да, собственника данного помещения жилого или не жилого но ну, электрики которые сами поверяют счетчики это только наше светлое будущее действительно с июля прошлого года у нас энергосбыты начали устанавливать за свой счет приборы учета и вот дальше они уже будут их, ну, как нам говорили, самостоятельно там поверять, менять и так далее. Но я хочу сказать, что от декларации до практических действий еще дистанция огромного размера. Пока энергетики, они не понимают, как они могут это делать, ну, как бы чисто юридически, да, потому что все равно этот прибор учета пока, вот, ну, в соответствии там, с жилищным кодексом, остается собственностью гражданина. Как они могут поверять чужую собственность, они не знают Короче, вот как бы приняли этот закон о том, что сейчас будут ставить умные счетчики энергосбыты, но забыли внести там массу изменений в другие законодательные акты и процедура сделалась сомнительной. В общем, сейчас как бы подытоживая, да, не вдаваясь uh -huh. в подробности. Uh -huh. Сейчас на самом деле в любой сфере обязанность по обслуживанию прибора учета индивидуального лежит на собственнике, которым является владелец помещения. По другому у нас нигде не работает. Но
1: ведь, э, ну, ведь это довольно странно. Вот смотрите, вот у водоканала есть там экскаватор, но мы же не оплачиваем эту, эту, там, проверку этого экскаватора. Да, вот они там копают, там траншеи, какие-то трубы укладывают. Это же как-то как логично. Ну, э, ладно, второй вопрос. Вы говорите, что началось какое-то. Я тут с
2: вами, кстати, ну, соглашусь, с вами что давно такая дискуссия идет, что мы там не идем в магазин со своими весами. И если кто-то должен нам посчитать отпускаемый ресурс коммунальный, да, то он и должен владеть этими весами или счетчиком. Это аргументы вот такие похожие на ваши. Но я вот глубоко уверена, что с одной стороны, кроме нас, потребителей, никто не за... Интересован в том, чтобы посчитать точно. И в этом смысле это некая гарантия хотя бы в том, что этот прибор будет работать, в том, что мы будем видеть показания. Потому что вот есть, например, примеры Москвы. В Москве все немножко по-другому устроено, чем в России. Там общедомовые приборы учета, они не являются общедомовой собственностью да, вот жителей этого дома. Их ставят энергосбытовые как раз компании, владеет ими единое ЕРЦ. И при этом вот часто бывает такая история, когда владелец этого прибора, он его забывает поверять, соответственно, дому начинают считать ресурс по нормативу, да еще с повышающим коэффициентом. То есть за халатность какой-то организации сторонней своим рублем начинают расплачиваться собственники. Поэтому здесь, конечно, вопрос сомнительный. Но, безусловно, вот наше будущее ⁇ это установка таких общедомовых систем считывания показаний, так называемых АСКУЭ. И вот эти вот уже показ... системы, они будут не индивидуальной собственностью конкретной квартиры, да? они будут общедомовым имуществом, управляющая компания должна будет за ними следить, даст возможность одномоментно считывать показания, одновременно все это проверять, проверять. Поэтому вот как бы хотелось бы идти в том направлении. Но пока плохо получается, потому что непонятно за какие деньги.
1: Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Некоторые специалисты говорят, что наши коммунальные тарифы завышены. Например, говорят, вот водоканальная вода, она вообще там не стоит таких денег, там чуть ли не в 10 раз дороже. Поэтому им, в общем, не очень интересны и счетчики все эти и вся эта история, потому что на самом деле они живут все припивающие, просто все у завышенных тарифов. Но это может касаться и других да, ресурсов. Насколько это верно, кто проверяет вообще соответствие тарифов здравому смыслу, вот, например, тарифы на, все-таки вернусь к этим счетчикам, да, не могут, да, соответствовать здравому смыслу, потому что не может быть проверка счетчика быть дороже, чем сам счетчик. Соответственно, вот есть какая-то организация, вот ФАС, похоже, мышей не ловят, да, или, или ловят.
2: Да нет, ну ловит, но ну, немножко не там. Смотрите, как бы вот как раз в отличие от тарифов на, на поверку счетчиков, цены на коммунальные ресурсы они регулируются государством и действительно тот орган, который регулирует эти тарифы, является ФАС. Причем происходит это вот как бы регулирование в два этапа. Сначала ну, ежегодно, фактически, у нас правительство устанавливает некий потолок для роста платежей на коммунальные ресурсы в каждом конкретном регионе. Ну, именно платежа, то есть не стоимости вот конкретно воды, там, и тепла и так далее, а платежа да, гражданина за эти ресурсы. То есть, ну В соответствии с давним распоряжением президента эти тарифы эти платежи ежегодно не должны расти больше, чем на уровень инфляции. В общем, устанавливается коридор роста для каждого региона, а уже внутри каждого региона как раз подразделение федеральной антимонопольной службы, они по-разному называются, где-то региональные службы по тарифам, где-то по-другому, оно устанавливает цену для тепла, воды, и газа и электроэнергии для каждого конкретного предприятия делают они конечно это не от фонаря на основании неких там заявок и расчетов но в чем вы правы конечно очень часто это все происходит достаточно формально то есть, ну, как бы, вот у нас действительно есть правило, когда каждый год, там, как в июле, да, грибы после дождя растут, и тарифы у нас поднимаются. Вот, и так вот стараются всем понемножку прибавить, ну, несмотря на то, что, ну, не вникая, скажем так, в подробности. А тарифы у нас очень разные. Как раз вот если говорить про воду, то, как правило, они занижены. Если вы посмотрите на цену воды в магазине, да, это где-то 50 рублей, скажем так а кубометр воды, то есть это тонна воды у нас ну, где-то стоит там тоже 30-50 рублей. То есть почувствуйте разницу. Водоканалы у нас почти все. Вот если говорить про тепло, например, и про электроэнергию, здесь как бы бывает по-разному. И действительно, иногда те же энергетики просто получают добавку, ну, несмотря на то, что у них и так все хорошо. Вот провести какой-то конкретный там, аудит предприятия, попытаться значит, понять, сколько реально, так сказать, стоит этот э, э, киловатт да, там, э, электроэнергии или э, калории тепла. В принципе, ну, как бы федеральные темнопольные службы, на мой взгляд, не особенно стараются. И, конечно, получается так, что у кого сильнее лоббисты, да, а лоббисты, как правило, сильнее там, у тепловиков, у энергетиков, тем ну больше да, и прибавляют. Да. А скажите, вот. Но, скажите да, ну, почему, почему вообще они... Да, сейчас я просто, да. ага. да. а почему ну, вообще... просто хочу сказать, да. что на самом деле...
1: Да-да, слушаю вас, извините. Можно? да.
2: Да, два слова хочу сказать, что вот как бы дурит народ все-таки не на стоимости ресурсов, а на их объемах. Вот если мы за что-то реально переплачиваем, мы переплачиваем за объемы, за лишнее тепло, которое нам не надо, мы топим улицы, за воду, которая у нас утекает, за электроэнергию, которая, так сказать, зачастую там уходит налево в ходе несанкционированных подключений. Вот это наша главная беда, неэффективность. Отсутствие учета и контроля, и воровство. И про приборы учета, вот которые вы говорите, там другая история. Выводят, как правило, из строя сами собственники в том случае, если норматив в регионе ниже, чем реальное потребление.
1: Да, понял. Скажите, пожалуйста, а почему тарифы вообще должны расти каждый год? Вот у буржуев, да, там за границей, у них как-то там все чуть ли не дефляция, а у нас вот вынь каждый год повышение цен. Это же стимулирует инфляцию, разгоняет... Некоторые говорят, дескать, доллар вырос, но какая связь с долларом, и у нас наши родные там мазут или чем они там топят, да? уголь, это же все наше, вода родная, так сказать, в Невитичет или в Москварике. Почему каждый год надо повышать тарифы?
2: Да, вот вы знаете, для меня это тоже абсолютная загадка. Я считаю, что, конечно, такое повсеместное и одномоментное да, повышение тарифов на ЖКХ, ну, которые, как бы, конечно, обуславливают там, инфляцией, да, оно действительно является очень мощным таким спусковым крючком для разгона а, инфляции. И, конечно, мне кажется, что от этой схемы надо уходить, в, ну, уходить в какую сторону. Все-таки, во-первых, перестать ну, регулировать вот этот процесс единомерно на федеральном уровне, отдать, так сказать, решение по конкретным там, тарифам и срокам их повышения на уровень регионов. И дальше регионы просто должны штучно подходить к конкретному предприятию, начинать там с сау, аудита, да, смотреть, насколько тому у предприятия действительно обоснованные тарифы, не сидят ли там в составе этого тарифа какие-то футбольные команды, как у нас часто бывало, да. да, ну, да. если у них есть какая-то программа, например, по повышению эффективности работы, по каким-то модернизации инфраструктуры, окей, ну пусть они повышают тарифы, но на какое-то конкретное время, до да, того момента, пока они не достигнут запланированных пока но ну, дальше должна вступать в силу какая-то экономия и снижение. Это нормальная действительно логика. Согласен. Вот. У нас, правда, были случаи. Я сама раз, два или три сталкивалась, когда региональные антимонопольные службы тарифы снижали. Но это скорее вот какое-то было исключение из правил, чем правило.
1: Легенда, Давайте, да. у меня, Сейчас, пос... у, меня у меня последний. И... Скажите, наши тарифы в России, они ведь самые низкие, да, в Европе? Не получится так однажды, что мы сравняемся с Европой. если у нас действительно, ну, ну, или может быть есть где пониже тарифы вот страны назовете?
2: Ну я бы так сказала. В целом вот сейчас, чтобы не вдаваться в подробности, вот тарифы у нас примерно на уровне европейских, даже чуть по Все-таки там стоимости газа и нефти в Европе она выше, чем у нас. Но платеж вот реальный платеж российского гражданина, особенно в сопоставлении с зарплатами, он, конечно, выше, потому что, потому что мы действительно не энергоэффективны, потому что мы расходуем избыточное количество ресурсов, потому что дома у нас старые, требуют больше там, энергии для отопления, вот, потому что мы никогда ни на чем не экономим и лампочки не выключаем.
0: Понял, У меня спасибо. тогда как раз последний вопрос для вас. Давайте дадим совету нашим зрителям, читателям, как и насколько можно снизить вот эту самую платежку, что нужно делать и какая экономия может быть достигнута?
2: Ну, конечно, можно экономить в одиночку, в многоквартирном доме. И это всем известные правила: это выключать свет, а лучше поставить датчики движения, не ставить, выключать воду, да, как бы когда она так сказать, не нужна там чистить зубы налил в стаканчик, принимать душ вместо ванной а, и посуду мыть, только стерев, там все с нее предварительно, не ставить в холодильник рядом с батареей, покупать приборы учета класса энергоэффективности. Вы вытаскиваете из розеток все приборы учета, даже если они не работают. Ну, это как бы, конечно, такая экономика печной. Самые все-таки серьезные наши траты они, ну, как правило, отопление и вообще как бы траты на... Ну, да, в первую очередь отопление. Вот в большинстве домов решить проблемы с перетопами, снизить плату за отопление можно только коллективно, всем домом. Для этого надо проводить энергоэффективные мероприятия, ставить регулирующую аппаратуру. Ну, собственно говоря, каждый дом индивидуален, и, конечно, у него свой рецепт но мы кстати как же кх контроль в том числе без консультации оказываем гражданам ну, проводим первичный энергоаудит оказываем консультации как там сэкономить да, какой проект выбрать но для того, чтобы его реализовать, все равно нужно проводить общее собрание, принимать решение, выбирать, каким способом вы оплатите этот проект. Способы бывают разные. Это энергосервисные контракты. Можно сначала самим скинуться, а потом получить, например, компенсацию со стороны фонда содействия реформирования ЖКХ на проведения работ по энергоэффективному капитальному ремонту. Вот. И также вот в рамках этого энергоэффективного капитального ремонта можно существенно снизить платежи энергию, которая у нас потребляется на общие домовые нужды. И вот здесь, ну, в принципе, можно где-то до 30% платежа сэкономить. Такие случаи у нас есть в изобилии.
0: Uh -huh, спасибо. Хорошо, спасибо, большое. спасибо большое. Будем надеяться, что вас услышат и многие начнут э, реформировать свои дома. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Евгений Левочкик, как вы считаете, у вас реально в вашем доме э, провести такие меры и действительно снизить э, цену э, в своих платежках или, или слишком
1: сложно? Думаю, нет. Любая управляющая компания – это же такой насос, выкачивает деньги. Они... У нас
0: мы сейчас продолжим общаться ЖКХ контроля на этот раз поговорим с заместителем исполнительного директора Андреем Костяновым. Да. Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. Мы обсуждаем ЖКХ и, естественно, обращаемся к вам. Скажите, пожалуйста, какие основные жалобы у граждан остались на эту сферу, потому что куда ни посмотри во всех соцопросов именно вопросы ЖКХ волнуют людей. И, как правило, там в основном претензии.
3: Слушайте, ну на самом деле мы же, у нас, к сожалению, есть вот такая вещь, что мы обращаемся только с жалобами, да, но мы же, как правило, если у нас все хорошо, никто не благодарит, да, и, соответственно, никто не обращается там в госжилую для того, чтобы высказать там благодарность инспекторам либо благодарность управляющей организации за ее деятельность. Вот, мы в своей деятельности, как коммерческое партнерство ЖКХ-контроль, собираем информацию больше там чем из 80 субъектов Российской Федерации, действует региональный центр общественного контроля, мы подводим так называемый ну, некий, некий рейтинг проблем в сфере ЖКХ, да, ну и за 20 год, наверное, не имеет смысла там озвучивать всю десятку, да, но традиционно у нас на первом месте, конечно, как всегда, это неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, общего имущества в них, да, начисление платы за коммунальные услуги, за жилищные услуги в том числе, управление многоквартирным домом, да, то есть когда люди не могут найти диалог с своей управляющей организацией, с ТСЖ и так далее. Качество коммунальных услуг, да, то есть это когда мы открываем кран, хотим прозрачную холодную воду, а у нас там течет что-то такое похожее на кофе. Благоустройство придомовой территории, которая из года в год поднимается выше и выше, потому что люди начинают понимать, что все-таки дом, дом наш не ограничивается стенами, это все-таки и земля, которая находится рядом с домом, и ее тоже нужно содержать надлежащим образом и тоже каким-то образом облагораживать, чтобы было комфортно не только внутри подъезда, но и за его пределами. Да. Общее собрание собственников помещений. Ну и капитальный ремонт безусловно, причем капитальный ремонт ну, уже из года в год. Вообще, когда он только-только появился, да, когда мы начали вот, проходить эту систему капитального ремонта, у нас вопросы там занимали там первое, второе, третье место сейчас там четвертое, пятое от силы и вопросы поменяли характер, они связаны больше с качеством, больше с вопросами энергосбережения, то есть стали такими более глубокими, более сущностными. У меня
0: по капитальному ну, да. ремонту сразу вопрос дополнительный. Нам из регионов приходили жалобы от экспертов, что просто некому заниматься капитальным ремонтом, недостаточно компании. и в итоге программа-то сорвана и, по-моему, не в одном субъекте Российской Федерации достаточно большом Слушайте,
4: ну,
3: На самом деле, смотрите, у нас э, вообще там взаимодействие с региональными операторами информации о том, как выполняется э, ход выполнения да, региональных планов капитального ремонта. Это все-таки, наверное, лучше обратиться к нашему регулятору, да, это Министерство строительства ЖКХ, это у нас есть ассоциация региональных операторов капитального ремонта. Да, в этом году очень много было обращений в ту, в ту же ассоциацию э, региональных операторов капитального ремонта, но это было связано с тем, что что эм, вводились ограничения да, в 2020 году и не могли управляющие, не могли подрядные организации выполнять те или иные виды работ. Да. Ну, бана, банально, мы проводим на капитальном на доме работы по замене инженерной, инженерных систем, а нас не пускают домой, потому что там пожилые люди, их тоже можно понять. Потому что им сказали им там из э, э, с телевизора, радио газет и так далее, им говорили: не надо, держите социальную дистанцию не общайтесь с другими людьми, самоизолируйтесь. Понятно, что сроки сдвигались. Да? Более того, где-то в связи с тем, что в, там, в марте, в апреле месяце у нас были там, серьезные ограничения, я про тот, про 2020 год говорю, у нас встали некоторые предприятия, они не производили... Те или иные материалы, да, из которых, которые потом используются для проведения капитального ремонта. То есть физически их негде было взять. да, Из-за этого тоже сроки сдвигались. И такие опасения высказывались. Да, там, в марте, в апреле, в мае месяце, в июне мы проводили большое, большое совещание. Но вы знаете, не только вообще найти хорошую подрядную организацию, это ну, не то чтобы проблема, но сразу вот так, да, как, и вот если вы собственники собираете деньги на на капитальный ремонт на специальном счету, и вы являетесь сами заказчиком работы. Найти хорошего подрядчика с хорошей репутацией, ну зачастую, наверное, бывает непросто. Да? Это связано не только с капитальным ремонтом, да? это связано с вопросами и по благоустройству, и по реализации Андрей, проекта. Андрей, вот, а
1: вот не возникает ли в связи с этим идея, знаете, вообще вот решить, что называется, вопрос ребром? Ведь много управляющих компаний, где ну, просто пилят, что называется, денежки, да? завышают там расходы, и ну, есть такие компании, на них жалуются. Может быть, вернуть, как было, национализировать Пусть государственные компании занимаются управлением э, жилыми домами.
3: Слушайте, ну давайте все-таки отвечать вопрос капитального ремонта и текущего ремонта, что связано... Ну, вы знаете, на самом деле конкуренция всегда хорошо. И чем больше конкуренции, ведь э, сейчас, э, если мы говорим с вами все-таки про содержание текущий ремонт, про управляющие организации, много жалоб поступает из тех областей, где действует одна управляющая организация, причем она, как правило, там мупли в ГБУ, э, соответственно... А у людей нет выбора. На ТСЖ они, допустим, еще не созрели, а выбрать другую управляющую организацию они не могут или создать по каким-то причинам не могут. А когда мы говорим про крупные города, когда мы говорим про какие-то крупные населенные пункты, Слушайте, ну, управляющие организации, особенно там мелкие, они, боя... они очень хорошо оказывают услуги, они боятся потерять эти дома, потому что это их источник дохода. У нас ком... Управляющая организация это... – это коммерческая структура, цель, у которой извлечение прибыли. И они заинтересованы в том, чтобы у них оставались. И люди, которые понимают, что у них под боком действуют еще четыре управляющие организации, и они в любой момент могут там, ее сменить. А, Но ну, управляющая организация совершенно по-другому подходит к выполнению своих обязательств.
1: Хорошо, спасибо,
0: спасибо. Вам. У меня, наверное, еще вопрос. Мы продолжаем собирать народные советы для людей, как все-таки снизить платежки ЖКХ. Какие способы есть и насколько реально можно сэкономить?
3: Слушайте, ну сэкономить реально можно, если мы сейчас. Ну давайте так вкратце, да. Буквально там несколько дней назад. Да, как-то пытались мы это систематизировать, но вообще эта тема отдельно, больш большого, наверное, большой такой дискуссии. А, ну, давайте вкратце, значит, у нас с вами в платежке есть четыре основные большие группы услуг, да, это, прошу а, прощения, жилищные услуги, это коммунальные услуги, это капитальный ремонт и это различные дополнительные опции, такие как радиоточка, антенны и так далее. Здесь все ясно. Все, что связано с дополнительными опциями, если вам это не нравится, если это не принималось на общем собрании, а предоставляется вам эта услуга по абонентскому договору, ну, например, радиоточка или антенна, которой вы не пользуетесь. Вы обращаетесь к поставщику этой услуги и расторгаете с ними договор, отключаете. Да? То есть, например, в Петербурге а, 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 антенна стоит вам порядка 240 рублей в месяц. Да? То есть посчитайте за год, там больше 2500 рублей мы получаем. Значит, что касается капитального ремонта. Капитальный ремонт – это у нас минимальный взнос устанавливается на уровне субъекта, здесь мы на него так или иначе повлиять не можем. Единственное, если только мы не провели заранее какие-либо работы, и потом, до еще того, как начала действовать программа, и потом нам их не перезачли, да? то есть больше других способов сэкономить нет. Жилищные услуги. Жилищные услуги – это наши с вами договорные отношения. Понятно, что управляющие организации действуют в... В рамках определенных нормативных документов, да, их там 3-4 штуки, вот такие основные, которые надо знать, собственно, 354, 490, 291, постановление правительства и так далее. Они обязаны выполнять минимальный перечень а, работ. Если мы хотим что-то большее, мы, соответственно, эти работы дозаказываем и прописываем в договоре управления. Соответственно, и цена увеличивается. То есть, например, если мы при, там, живем в доме, вдруг у нас увеличивается плата за содержание текущего ремонта, надо понять, почему. Возможно, управляющая организация не совсем добросовестная, она включила какие-то еще виды работ. Но. Плата должна устанавливаться на общем собрании. Да? Тариф на содержание текущего ремонта – это прерогатива собственника. Или, если собственники свое право не реализовали, то, как правило, управляющая организация действует по так называемому муниципальному тарифу. Но он, он рассчитывается из минимального перечня работы. Коммунальные услуги – вот это самый основной момент, на чем где можно экономить денежные средства – это у нас применение различных энергосберегающих технологий, это, безусловно, применение визуальных приборов учета, воды, газа, электроэнергии, отопления, если есть возможность его установить и принять, поставить на коммерческий учет. Это применение различных энергосберегающих технологий в, в доме. Да? Это энергосберегающие лампочки, про которые, наверное, уже там не слышал только ленивый. Это, значит... Не загромождение там холодильников различными панелями, это не, не загромождение батарей различными тоже там, мебелью и так далее. Это различные применение различных смесителей с аэраторами, с, где, где будет подмес воздуха, да? то есть струя будет казаться более плотной, но расход будет меньше, да? Ну и там, применение различных тарифов да, по электроэнергии, в зависимости от вашего сценария использования. То есть если вы приходите домой поздно вечером и стираете, гладите и выполняете какие-то работы ночью, то вам, наверное, имеет смысл перейти на двухтарифный, поставить двухтарифный прибор учета и перейти на двухтарифное ну, сопровождение, грубо говоря. Потому что ночью тариф он будет дешевле. Да? Если у вас еще какой-то сценарий, возможно, это трехтарифный. Прибор учета и трехтарифный ну договор да, на применение трех, там, трех, грубо говоря, трех тарифных трехтарифных зон, вот, соответственно, ну и так далее. Там можно по каждому виду услуг довольно-таки долго разговаривать. Mm -hmm. Но в вот таких ну, основных, наверное, все.
0: понятно. И сколько можно сэкономить в процентах?
3: Ну, энергосберегающие лампы и рачительное отношение к электроэнергии вам сэкономят где-то 20-30% от ежемесячного потребления электроэнергии. Вода тоже самое. Имейте в виду, что вода, если у вас не установлены приборы учета, вы платите по нормативу. Норматив, он априори выше, чем реальное потребление. Как правило, если мы говорим о том, что количество, за, количество э, зарегистрированных соответствует количеству фактически проживающих в доме, но если у вас не установлены приборы учета, такая техническая возможность есть, вам еще накидывают коэффициент полтора то есть, соответственно, если у нас э, норматив на холодную воду 7 кубических метров, вы будете платить за 10,5, если у вас не установлен прибор учет А реальное потребление 4, да, ну вот считайте. Но если по холодной воде она не такая дорогая, то горячая вода, она довольно, она стоит дороже. Газ то же самое, если у вас стоит э, один, э, потри... один, одно конечное устройство потребления газа, то есть газовая плита, ее мощность там меньше, если мне не изменяет память, двух кубических метров газа, по в час то вам прибор учета ставить не надо. Но, тем не менее, если вы поставите прибор учета, он тоже существенно э, даст вам прибавку по, по э, экономию, да, по газу. Э, отопление – то же самое. Электроэнергия, ну, уже говорили, да. Э, то есть, ну, надо считать, у всех разные сценарии использования, у всех разное потребление. Понятно, что если вы э, мама там с тремя детьми маленькими, вы постоянно стираете, то вы еще подумаете, да, там, что вам... Ставить прибор учета или все-таки платить по нормативу?
0: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. Хорошего есть. До свидания. Евгений Владимирович, у вас все приборы учета стоят думаю?
1: Нет, на газ точно нет.
0: А, ну, вам повезло, что у вас есть газ. Хотя многие сейчас пугаются газовых плит. И вот сейчас опять в одном из городов произошел хлопок. Сейчас у нас будет председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ, Торговой промышленной палаты Российской Федерации, юрист Крохин Константин Викторович. Мы свяжемся по телефону, как я понимаю, до видеосвязи немножко наш эксперт не успевает, и узнаем, как отстаивать свои права, возможно, при помощи специалистов-юристов. Константин Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! У меня к вам первый вопрос, наверное, касающийся управляющих компаний. Часто они ведут настоящие войны за дома, за дома э, такие прибыльные. И страдают от этого жители, какие-нибудь жулики приходят, э, начинают доить этот дом и потом исчезают есть ли какие то советы как поступать в этих случаях как избавиться от мошенников а еще лучше их упечь куда нибудь в места не столь отдаленные
5: ну общий совет он всегда один это жителям объединяться по любому поводу защищать свои права как от управляющих компаний недобросовестных так и от неправильной застройки, в том случае, если хотят ограничить их земельный участок или выселить куда-то а, за пределы города. Вот. Поэтому именно а, залог успешного а, результата – это совместная борьба. Это первый момент. А второй момент очень важный, хотел отметить, что а, вот эта вот волна управляющих а, нарушений управляющих компаний – она ведь не случайно появилась, это не какие-то а, залетные птицы или инопланетяне, напавшие на наши города. Это результат реформы управления, когда в 2015 году было введено лицензирование. То есть, с одной стороны, ожидалось, что лицензирование наведет порядок и мошенников не будет, но в результате а, просто зачистили рынок и остались только блатные компании, которые могут заниматься не просто завышенными сборами и поборами, но в том числе и мошенничать путем фальсификации голосования на общих собраниях. Поэтому это системная проблема, нежели просто вот какая-то частность.
1: Константин Викторович, а не надо ли вот в связи с этим что-то там в законах поменять? Вот в Петербурге некоторое время назад была целая серия рейдерских атак на управляющие компании, нам писали наши читатели. А Причем схема одна, проводится фальшивое собрание, потом документы подаются, ну, куда там, в жилищную инспекцию или еще куда-то, и оказывается, жители даже узнавали об этом, что да, вот провели фальшивое собрания, за нас тут подписались, но оказывается, эти самые государственные структуры не имеют полномочий проверять достоверность подписей, и они рекомендовали чиновники, идите там в полицию, у полиции свои дела навалом, и теоретически... Во-первых, безнаказанность, ну, смотрите, да, вот фальшивые собрания, это же, ну, ай-яй-яй, за это сажать надо, но нет. А во-вторых, реальный механизм, оказывается, просто не надо проводить собрания, стараться там агитировать, а просто написать бумагу и отдать ее, вдруг прокатит. Вот не надо в этой части что-то поправлять в консерватории.
5: Ну, надо, безусловно. Законодательные изменения, о которых я говорил, они сегодня э, на слуху. Вот э, торгово-промышленная палата выходит с инициативой правительства о том, что нужно менять законодательство о лицензировании. Вот то, о чем мы с вами говорили. Ведь кому лицензирование передали? Той же жилищной инспекции. Если вы посмотрите положение о жилищной инспекции, то у них есть право проверять законность проведения собрания, проверять бюллетени и так далее, и так далее. Но они этим правом не пользуются. Потому что сегодня, с 2015 -го года, когда ввели лицензирование, вот этой инспекции жилищные придали несвойственные ей функции. Если раньше можжевая инспекция или региональная инспекция любого города занималась контролем технического состояния дома, подготовкой к зимней эксплуатации то сейчас у них появился гораздо более выгодный и интересный участок работы – это выдача лицензии и отзыв лицензии. И получается так, что э, пустили козла в огород. Сегодня самая коррумпированная инспекция на территории Российской Федерации – это, как правило, орган жилищного надзора. Потому что от них зависит, будете вы управлять домами, не будете было собрание, не было собрания. Когда им выгодно, они говорят, мы не имеем права проверять. Смотрющий регламент, пункт 10.9 регламента органов жилищного надзора, как раз сказано, что они обязаны проверить. Но им это не интересно. Когда надо выгнать добросовестную управляющую компанию или ТСЖ, тут же у них появляются полномочия, без всякого предупреждения, приходят, проверяют и подают документы о том, что якобы нашли нарушение при голосовании. То есть, на мой взгляд, в данном случае... Органы жилищного надзора, а также я бы сказал, что и правоохранительные органы внутренних дел, которые должны проверять по 327 статье фальсификацию бюллетеней, они все не хотят этим заниматься по той причине, что в этом случае придется привлекать к ответственности чьи-то авторитетные компании, чьи-то блатные компании. Потому что на рынке не осталось частных независимых управляющих компаний. Они либо государственные. Как в Питере жил Компост, а в Москве ГБУ жилищник, или частные, принадлежащие, например, начальнику музжелой инспекции, или какой-нибудь региональной инспекции. То есть они теперь взятки боятся брать напрямую, они создают свои компании и являются э, участниками рынка. И вот когда в ваш дом или в ваш район приходит такая компания, победить ее добросовестным бизнесменам или жителям крайне сложно. Потому что за ними стоит орган жилищного надзора, за ними стоит полиция, а в суды нас посылают, знаете как это, послать на три буквы. Тебя послали в суд. Ты знаешь, что через полтора-два года ты оттуда вернешься с известным результатом. Тебя как бы пошлет еще дальше. Чем Слушайте, это... ну
1: неужели вот все прям так вот черным-черно, ну какой-то позитив-то нам дайте, может быть, хоть в чем-то?
5: Позитив, да. позитив простой, нужно развивать конкуренцию, как это было в 2005 году заложено в жилищном кодексе. Необходимо дать возможность малому, среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям эксплуатировать и управлять домами. То есть вот ту идеологию жилищного кодекса ее нужно реализовывать. А вот этот махровый монополизм и, по сути, криминализация, рынка ЖКХ, ведь у нас произошло сращивание, э, скажем так, преступников, которые подделывают протоколы вместе с органами жилищного надзора. Вот это сращивание надо разорвать и отобрать функции лицензирования у жилищных инспекций. И я вас уверяю, через пару лет порядок будет наведен. То есть нужно вводить саморегулирование, активнее привлекать граждан, чтобы они видели результат своих собраний голосований и жесточайшим образом пресекать фальсификации. Сегодня а... фальсификация имеет массовый характер.
1: Хорошо. Okay. Как юрист, вот коллега ваш, сейчас спрошу, ваша коллега, адвокат московской коллегии адвокатов, сообщила, что получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которым из автоматического продления сроков получения поддержки были начислены лишние средства, должны будут их вернуть, если, значит, не будет подтверждений, Поскольку продление происходило автоматически, значит, вот сейчас граждан, ну, льготников получается, да, призывают вернуть лишние субсидии по ЖКХ. Насколько это вот реально? Насколько это законно? Как вы думаете?
5: Ну, с точки зрения законно, если по закону человек не имеет права на получение субсидии, даже если она ему случайно залетела, он должен ее вернуть, да? То есть вот с точки зрения ответа законно незаконно. С точки зрения вопроса в социальной политики у нас есть в законодательстве такое правило: если гражданину начислили лишнюю зарплату, и через два месяца ее нельзя вернуть. Ну, то есть работодатель ошибся, человек получил, потратил деньги. А законным образом вернуть обратно нельзя, потому что это ошибка работодателя. В данном случае, я полагаю, некий принцип подобного рода нужно и здесь вводить. Потому что вот этот автоматический механизм вводился в том числе как поддержка граждан. Чтобы Конечно, они не из гуманитарных, да, соображений. Да. И это должно быть до конца реализовано. Если уж вы ошиблись, если вы уж не проверили, ничего страшного, что вы поддержали людей немножко больше. Я полагаю, что нужно оставить и не взыскивать граждан эти деньги. Тем более они такие целевые, их на водку или на сигареты не потратишь. Согласен. Они идут напрямую на оплату ЖКХ. Спасибо они. вам большое Спасибо. за ваше
1: мнение, за вашу работу. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания.
0: Кстати, я не знал, что если вдруг ошибочно начислили зарплату, и два месяца не Я вот, кстати, хватит. тоже.
1: И как-то... Ну, у нас не ошибаются. Но вот с точки зрения, да, логики, действительно, речь же идет о поддержке граждан. И вот, представляете, да, вот поддержали, и вдруг, вам сейчас говорят, пандемия-то кончилась. Неприятный сюрприз. Я думаю, да. рейтинга власти такие ухищрения
0: не две с точки
1: зрения законов все верно тут видимо как это исполнительская дисциплина должны проверять уже uh -huh. право на а у нас на связи
0: уже сейчас член общественной палаты директор автономной некоммерческой организации центр жилищного просвещения ольга петровна Аринцева. ольга петровна здравствуйте да,
6: здравствуйте. Да,
0: здравствуйте ольга петровна мы обсуждаем сегодня проблему жкх как насколько хорошо разбираются люди в жилищно-коммунальном хозяйстве и умеют экономить собственные деньги. Вы, как я понимаю, занимаетесь вот этим самым просвещением. Насколько люди оказались готовы принять счетчики, вовремя оплачивать коммунальные услуги и, самое главное, относиться к своему дому как к своей собственности?
6: Ну, на самом деле, счетчики это далеко не единственное явление, направленное даже не на экономию, а на учет, на самом деле. И то, что мы тратим без счетчика, может нам обойтись дешевле, чем то, что нам насчитал счетчик. Это будет честнее, но это будет больше.
1: А вот с вами не согласятся наши читатели, как раз обсуждают резкое повышение цен на поверку счетчиков в Москве до полутора тысяч рублей, что выше стоимости самого счетчика. Плюс опломбирование и всякие прочие прибамбасы чуть ли не выставляют, знаете, помесячную плату с какой-то, я не помню, мотивировкой, представляете, там, рублей 70 за то, что вот счетчик ваш они поставили на учет. И подсчитали, что со счетчиками может получиться дороже. Вот как вам это, этот поворот такой?
6: А мне кажется, что я именно это сейчас сказала. Как-то да. по-своему услышали, когда перебили меня. Угу. Можно я буду дальше говорить? Да, конечно. Да, спасибо большое. Действительно, я подтверждаю, и это очень приятно, что у нас совпало мнение, что да, действительно, с приборами учета может получиться дороже. Дела даже не только в тех накладных э, затратах, а стоимости самих приборов учетов и их обслуживания, естественно, как любой технический объект, это требует обслуживания, и там э, какая-то цена и, конечно, в Москве одна, в регионах другая, на уровень доходности разный. Мы даже говорим о чистых э, затратах денежных на оплату коммунальных ресурсов, которые поступают и э, на, которые ставятся эти приборы учета. Прибор учета сам по себе ничего не экономит, он считает. Будем мы экономить или нет? Это как раз вот в той второй части вопроса, которую задал уважаемый ведущий. Это об отношении А самим ресурсам, то есть поведенческая модель, и Б техническое состояние инженерных сетей дома и самого дома, его конструкции. Потому что, ну условно говоря, совсем просто. Если мы ставим прибор учета и плюс теплоузел регулирования по погоде на подачу тепла, а при этом у нас опять же, условно говоря, в доме дырявая крыша, не закрываются двери и не в порядке окна, ну, нам будет холодно. Это не экономия тепла, это нарушение комфортных условий. Либо мы будем э, отапливать улицу, чтобы нам в доме было хоть немножко теплее. Теперь э, та часть вопроса, насколько оказались люди готовы, с какого момента оказались они готовы. Если с 2004 года, э, когда была фактически новым жилищным кодексом сформированная новая система управления над домами, вот эта часть жилищно-коммунального хозяйства, то, наверное, и до сих пор еще недостаточен уровень готовности людей к осознанию того, что они главные в управлении домом, что именно они должны знать, как это устроено, потому что невозможно управлять либо участвовать в управлении, если ты не понимаешь, Каким образом это устроено, какие минимальные вещи должен твой объект получать? Поэтому ответ: нет, не готовы, и многие не готовы до сих пор. И есть регионы, где ну, личное просвещение, информирование ведется чуть более активно, там чуть более высокий уровень понимания. А есть регионы, к сожалению, Москва к ним относится в силу того, что ну, там не сильно обременяют собственников этой истории. Вот, где собственники до сих пор считают, что они, в общем-то, никому ничего не должны? Меня... Я ответил на вопрос. Да, да, да,
0: вопрос. у меня еще один к вам вопрос. А Шитается, вы не могли
6: бы представиться, а то а... мне не сказать, кто вы? Артемий, меня
0: зовут Артемий Голицын, рядом Евгений Привет. Зыбарев, директор Федерального агентства новостей. Привет, Евгений, да, я. у меня такой вопрос к вам. Вы из Калининграда, если я не ошибаюсь? Верно да. же? Я, я
6: из той самой замечательной западной российской. Да,
0: близко граница республики Прибалтики, Польша. Насколько дешевле ли у нас услуги ЖКХ по сравнению ну, с приграничными государствами, где такой же климат, похожие в принципе дома, все-таки соцлагерь? Удается ли нам хотя бы?
6: Нет, не дешевле. У нас, если абсолютно делать адекватную оценку, сопоставимую с доходами и расходами, ресурсы, энергоносители вот, за пределами границы России стоят значительно дороже, даже в сопоставлении с доходами в этих республиках. Более того, я в свое время изучала, ну, по крайней мере, в отношении Латвии, и к нам приезжали эксперты, но ну, это года два назад было. Я, конечно, сейчас там деталей не вспомню, но помню, что, например, в Риге, если в семье два пенсионера, то они в состоянии оплачивать квартиру плюс оплату коммуналу, ну, как это мы в этом народе называем. Если один пенсионер уходит в жизни, второму это уже не под силу, потому что вся пенсия уходит именно на оплату. Это правда. Более того, если мы возьмем наших скандинавских, более дальних соседей, Несмотря на то, что там, ну, немножечко другая система, и понятно, что мы сейчас вот в эфире не дадим полноценный анализ, я хочу сказать, что, с одной стороны, там гораздо более жесткая система требований к оплате, то есть это безусловно, вот, а с другой стороны, это занимает большую часть бюджета домохозяйства, чем у нас. Другое дело, что, ну... Ох, немножечко другая социальная система и сам бюджет, наверное, по отношению к общим затратам другой. Но это уже, ну, вот не мой вопрос, надо финансистам экономистам. Но с точки зрения оплаты и за содержание самого объекта, то есть дома, я прошу это не сбрасывается со счетов. Это, ну, между нами говоря, это не менее, а может быть, иногда более важно, чем оплата за протекающие через дом ресурсы, которые мы имеем возможность пользоваться, и оплата, это беспокоит, понятно, что кошельки всех граждан, вот, и оплата за сами ресурсы.
1: А скажите, есть там такая опция, как вот у нас это практикуется, каждый год повышаются, ну, почти каждый год повышаются тарифы, на коммунальные услуги. Вот э, насколько это ну, вот, здраво вообще, почему они повышаются, с какой стати, да, вот.
6: Значит, я не... Да, я, поняла, я, не вопрос. я не являюсь специалистом в области тарифа образования, я вам честно скажу, но э, там вообще другая система, там никто не говорит ни о каких тарифах. Там речь идет о реальной экономической стоимости. То есть, если вода стоит столько, она не может стоить столько. И ресурсоснабжающая организация, она также как любой э, вид деятельности, это бизнес, она продает приготовленную воду по той цене, которая экономически обоснована, плюс маржа, э, которая рассчитана на то, чтобы эта организация могла существовать. И, собственно, с другими ресурсами точно так же.
1: А это почти разные
6: системы, это несравнимо.
1: Как вы прокомментируете, вот «Стон» сейчас стоит в соцсетях после 2020 года, началась массовая кампания по поверке счетчиков, и в Москве там стоимость этой поверки полторы тысячи рублей, да то есть выше, чем стоимость самого счетчика. Тут какое-то мошенничество, нет?
6: Ну, мошенничество в зоне поверки счетчиков у нас присутствует. Как правило, все-таки те организации которые идут на рынок, убеждают бабушек и дедушек и вот заходят в квартиры и говорят, вам надо срочно поверить, а может быть, там и не нужно поверить. Что касается самой стоимости услуги поверки, я не могу вам ничего на эту тему сказать, потому что ну, не я формирую, и кроме того, ну, то, что вы называете массовой компанией в Москве, <laughs> к сожалению, я с ней не соприкасаюсь. Что касается самой проверки Поверки приборов учета с метрологической точки зрения, с инженерной точки зрения абсолютно необходимый процесс. Но уважаемые собственники, уважаемые жители, у которых в квартирах эти приборы учета установлены, пожалуйста, проверьте, вам эта поверка вообще нужна? Массовая компания здесь вообще неприменимое слово. Если у вас прибор учета поставлен срок поверки еще не подошел, ни о какой поверке не может идти речь. Но вы для этого должны очень хорошо понимать, когда у вас поверка заканчивается. Вот. И если вам, ну, простите меня, да, втюхивают прибор учета, который уже там прошел какую-то часть поверочного интервала. Ну, вот, вот это жульничество, вот это мошенничество, вот такое, к сожалению, такое бывает. Вообще, недостаточной грамотности людей, конечно, жуль пользуются во всех отраслях и нашего. Не, не Хотелось бы
0: с вами поговорить о неплательщиках, насколько неоплата коммунальных услуг влияет в принципе на качество ЖКХ, которое получают другие.
6: Давайте определимся, что вы понимаете по неоплате коммунальных услуг. Да, вы о чем да. говорите? Об оплате воды или об оплате обслуживания дома?
0: Обслуживание дома. Ну или как, как, как правило, с этим и воду не оплачивают?
6: Нет, смотрите, у нас есть две группы платежей, которые вот, ну, принято называть платежи ЖКХ. Первая группа платежей, когда мы платим за свое, мы вкладываем эти деньги в своё, свой дом. Мы вкладываем деньги в его поддержание в нормальном состоянии, а там, где собственники грамотные, умные, то и в его развитие и в улучшение. Вторая группа платежей ⁇ это платежи, которые пробегают мимо нас, пробегают мимо дома. Это мы платим за то, чем мы пользуемся, но то, что нам, в принципе, не принадлежит. Мы платим за право помыть руки, за право э, пользоваться теплом, э, который отходит от нашей батареи. Вот когда мы платим за содержание, мы платим в том числе за содержание батареи системы теплоснабжения. А когда мы платим, что называется, за тепло, за услуги теплоснабжения, мы платим за то, что в батарею подводится теплоноситель, от батареи становится тепло. Поэтому первая группа влияние абсолютно понятное, если мы не дофинансируем, а это распространенная ситуация, потому что управляющие компании работают по рынку, по платежеспособности, и не по потребности дома, приходится это признать. Дом недосодержится, как, например, автомобиль, велосипед, который недосодержится, он стареет быстрее, мы лишаемся нашего имущества быстрее. Кстати, по жилищному кодексу снос имущества – это обязанность собственника. Если дом приходит в негодное состояние, но ну, это совсем грустная
4: история.
6: Вот. А когда мы платим за воду, которая прошла у нас по трубам, но мы не оплатили, или там еще за что, ну, у нас накапливается за долг поставщику фактически ресурсов по большому счету ну ну, в понятно. тех странах, о которых вы говорили раньше, как правило, отключают ресурсы. А У тут, нас это гораздо мягче.
1: Тут, знаете, есть такие баталии ведутся. Например, вот стоит ли оплачивать лифт жильцам первого дома в Петербурге? Прям а, это я, да, я читала, такая... Да, вот что, что скажете?
6: Я читала эту историю. Ну, смотрите, мне сложно сказать, чем руководствовалась власть Петербурга. Вероятно, какая-то своя там аргументация, в том числе может быть там и популистского плана, может быть у них там финансы какие-то появились. На самом деле лифты это не средство передвижения, понимаете? Если бы это было средство передвижения, тогда можно было бы сказать, что житель первого этажа не пользуются совсем, не платит совсем. Житель второго этажа пользуется, сколько там у нас этажей, 2 поделить на 11, столько-то процентов, платят столько процентов и так далее. Либо с точки зрения даже не законодательства, понятно, что в законодательстве это написано, а даже с точки зрения инженерного устройства дома, это часть дома, это часть его конструкции, это сложный опасный механизм, являющийся частью дома, соответственно, это общее имущество. Правильно любую часть общего имущества содержать всем. Но если правительство Санкт-Петербурга, как вы сказали, нашло возможность освободить жителей платежей от оплаты за содержание лифта, потому что они на первом этаже им не пользуются, ну это, наверное, право правительства. Другое дело, просчитала ли она риски последующих лет и что там дальше будет. Потому что, ну кроме того, что дом это инженерный объект и объект собственности, это еще и социальное сообщество, сообщество людей. И, собственно, проще всего изменить законы государства, сложнее всего изменить законы физики, законы развития социума. Они немножко круче. Вот поэтому ну, право правительства. Видимо, что-то они там Спасибо. Спасибо. Такую... Да, у меня наверное, Спасибо. последний
0: вопрос нашим зрителям, читателям. Дайте совет, как сэкономить на квитанциях, на оплате услуг ЖКХ и сколько можно сэкономить?
6: Я не даю советов. Я могу проконсультировать. Но в рамках каждого отдельного дома и в рамках каждого отдельного домохозяйства человек принимает решение сам. вот Сэкономить на квитанциях, на печати квитанции или на чем? На оплате их,
0: на их оплате. На
6: оплате квитанции. Ну слушайте, за последний вопрос я не отвечу. Это длинная интересная тема и она состоит не из одного аспекта.
0: Хорошо, спасибо большое. Будем спасибо, <до> изучать так эту Вам Спасибо, обращайтесь. Спасибо, спасибо за возможность.
6: Пообщаться. До Всего
0: доброго. Евгений, Львович, а вы как? Вас убедили, что в принципе на первые этажи тоже должны платить за лифт?
1: Так это очевидно. Конечно, это общее имущество дома. Другое дело, что провоцирую вот такие искания у людей, начинаются тут истории, а вот э, не будем платить, э, ну, не знаю, за мусоропровод там. Ну, кстати, на
0: самом деле И я -то. тоже так же думал, как, почему первый этаж должен платить за то, чем не пользуется.
1: Должен. И убедили, убедили, Конечно, что -то да. это Конечно, ну, то есть это э, либо, либо дом это нечто целое, либо каждый начинает там выделять какие-то да, кусочки... Э ну, сейчас мусоропроводы, обставлять. к
0: счастью, от них отказались, потому что в домах, где есть мусоропровод, и он не заварен, войти просто невозможно от вонить. У нас сейчас будет на связи руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов Арбат Юрий Нетреба.
1: Мы обсуждаем проблемы ЖКХ. Обсудили... Предыдущие наши спикеры не сильно удивились завышенной стоимостью поверки счетчиков. В Москве говорят аж полторы тысячи, что, в общем, превышает стоимость самих счетчиков. А, ну, предполагается, что это связано с ажиотажным спросом. Но насколько вообще, насколько вообще обоснованы вот подобного рода тарифы, не надо ли их тут тоже регулировать? Государство регулирует их в части да, каких-то вот распределительных, там, газ, вода, а вот здесь не не надо государство поучаствовать, как вы думаете?
4: Ну, Мы, как коллеги адвокатов, сталкиваемся с ситуацией с милициями, как правило, как чаще всего население. Может быть, к сожалению, может быть, к какому-то счастью, что нет ажиотажа споров судебных. Не обращаются к услугам адвокатов, потому что они полагают, что перерасчеты в 2-5 тысяч, они, конечно же, существенно ниже, чем услуги адвокатов. Вопрос гораздо шире, видимо, от у вас стоит вопрос, и мы по этой части встречаем споры, как раз трехсторонние споры с МОСОБО ЕРЦ, или расчетными центрами, других, в Москве, когда происходит отсутствие прозрачности для начисления услуг. И разницу, которую пытаются убытки, которые получает управляющая компания, и та разница, которая проседают между прибором общедомовым и индивидуальными приборами прибором учета, пытаются навязать в качестве поддержки тепловых, либо сборы на общедомовые нужды. И вот это все убытки, которые несет управляющая компания, пытаются перераспределить на жителей. Ну да. вот мы, мы, бывает, консультируем по таким вопросам, вот как я сказал, массово жители не могут обратиться за судебной защитой. В основном обращаются в управляющие компании уже с ЕРЦ, когда бывает, или с когда неверно установлены эти расчеты.
1: А скажите... Чтобы
4: искать... угу искать жителей, они не могут
1: больше. А скажите, а Поэтому бывают вообще право... такие истории, когда дом прибыльный? Ну, знаете, стоит так удачно, там э, рекламу можно развесить, здесь вот стояночку платную организовать, своя территория, и жильцы вообще ничего не платят, или платят очень мало. Есть такие счастливые нет, дома? нет, нет. А почему? К сожалению,
4: мы такого не слышали. В основном используется понятие платежеспособности. То есть 95%, 94% собираемости именно всей кварплаты, это считается уже, по сути, прибыльность. Но это же далеко не прибыльность.
1: А это если это больше, всегда... 100.
4: больше 100? Больше не получается уже. Я говорю, что жители не оплачивают, а... Управляющая компания зарабатывает, вы имеете в виду. На рекламе, да, доходы. на сдаче
1: в аренду помещений каких-то. Вот на этом зарабатывают управляющие компании, но не всегда делятся денежками с жителями.
4: Нет, как правило, все, вся прибыль дохода зачастую приходится перераспределять, чтобы погасить задолженность перед ресурсниками. Вот там разрыв возникает настолько существенный, что они фактически берутся свои статьи. О содержание и ремонта и гасят эти как раз задолженности.
0: Скажите, пожалуйста, если вот вы сказали, что в суд обратиться тяжело, потому что не те деньги. А в каких случаях вообще люди обращаются к услугам адвоката и выигрывают дела? Расскажите, когда нашим читателям, зрителям нужно идти к вам?
4: Да, ну, как правило, это, как я сказал, перерасчеты за некачественно оказаны услуги, либо когда они по квитанцам видят вот этот разрыв между их показаниями фактических фактическими показаниями индивидуальных приборов учета, но по каким-либо причинам управляющая компании либо ЕРЦ не размещают эту информацию и взыскивает норматив, что существенно выше, и, конечно же, жители бывают пытаются это донести, пытаются произвести перерасчет, но им отказывают очень легко, шлют, что вот за время пандемии кто не платил, им сказали, что ваши суммы перераспределены по иным образом. То есть у вас где-то по каким-то статьям возникли переплаты, а по каким-то оказалось недостаточно средств. Но этим перераспределением же не гражданин занимался, соответственно, и сам ЕРЦ это осуществлял. И поэтому это и необходимо было бы проанализировать и разложить собственнику, по каким статьям, как произошел перерасчет. Но вот эта непрозрачность, она вызывает множество вопросов, а в суде потом пытаются тем же самым заниматься и с привлечением специалистов уже. Но вот мне кажется, что судебно можно было бы уже жителям разъяснять на начальном этапе, откуда берутся платежи именно в повышенном объеме вот в результате зимы, в результате сверки показаний, когда общий домовой прибор показывал именно ну, в отопительный сезон надо будет перераспределить на последующие месяцы, и сумма повышается. То есть эту разъяснительную работу не проводят, а жители думают, что это, конечно же, воровство управляющих компаний. Но это абсолютно не так, и вот ситуацию на данном этапе мы видим проблематичную.
1: А скажите, насколько... вот Просто в России заниматься рейдерским захватом управляющих компаний. Вот если послушать некоторых специалистов, это легко, очень просто. Вот только что вот у нас спикер говорил об этом. Но и, честно говоря, и наши читатели, пользователи пишут, что да, просто вставляешь фальшивые собрания, документы подаешь, само собрание даже не проводишь, а ответственность минимальная. Вот как вы думаете, во-первых, есть ли это проблема, во-вторых, не надо ли усилить ответственность за это? У нас же наоборот сейчас мошенничество скоро вообще, наверное, декриментировано. Вот насколько это проблема?
4: Да, вы мне пытаетесь развязать язык, видимо, такими фразами. Мошенничество декриминализирует. Но я стану сдержан. Но это основная масса споров, которыми мы занимаемся. Как раз общее собрание собственников. И Как мы видим, здесь вы угадали. Конечно, фальсифицировать общее собрание собственников во многих случаях получается очень просто. И... Я скажу такой фразой, что оказывается, что за 10 дней такие собрания очень быстро вносит в реестр. И когда мы в суде потом доказываем, что это оказывается, инициатором поступал одноногий инвалид, и он говорит, меня попросил сантехник, чтобы я там что-то подписал, а что я даже не понял. Вот, вот только это через полгода решение можно будет оспорить, ну, именно получить решение и отменить этот протокол общего собрания собственников. Да, такие споры происходят, и не без участия, к сожалению, госжилинспекции. И при этом нет единой позиции, когда уже введена, ведь норма была в 2019 году, о том, что управление домом определяется по дате внесения в реестр. Но, к сожалению, мы видим ситуацию, когда действует норма, когда управляющая компания не должна бросить дом без управления, и в то же время без тех документации и других данных, они не могут приступить. И внесение в реестр самое затруднительно, гаджет, собственно, препятствует. И мы видели ситуации, когда не неуправляющие компании не размещают билеты и протоколы, а их вносят в реестр. А те, которые разместили все надлежащим образом, им поступают отказ. Соответственно, эти споры не дают однозначного, однозначного применения практики. Более того, мы столкнулись с ситуацией, когда по долгам 2015 года две управляющие компании спорили. И вот уже на рубеже 2020 года, когда за пределом исковой давности, казалось бы, нет, пошли массовые риски от второй управляющей компании. И суды из 120 дел иски к собственникам разделились. Представляете, что в одном суде решение принимали 60, решение было принято отказать взыскании денежных средств во вторую управляющую компанию, а 60 дел разрешили по денежных средств, но с учетом э, учетом исковой давности. И там в пределах трех лет кто заявил, кто явился в суд из собственников, кто заявил исковой давности, и с них были взысканы там незначительные средства. И в этих процессах получилось так, что во главу угла ставится не решение собственника, о выборе управляющей компании, которая была доказана uh -huh. в судом 16-2017 году. А выбором появилось ну, основанием для определения управляющей компании все еще служит, оказывается, договора ресурсов И что ресурсоснабжающая организация определяет, какая сутки управляющая компания будет действовать. Это недопустимо, а мы с этим сталкиваемся постоянно. Спасибо.
1: спасибо. Спасибо вам большое, за вашу все работу. Было. Да, всего вам хорошего, удачи вам. До свидания.
4: Будем, будем рады консультироваться и дальше, и что необходимо сделать? Конечно же, мы видим, что а, прозрачность, она, и даже сотрудники МОСОБО в мы часто видим, запрашивая сведения, они не могут а, сделать расшифровку по тем видам платежей, которые указаны в квитанции. Соответственно, гражданин тоже не может этого осознать и понять. Поэтому эту работу надо проводить, видимо, в прозрачности платежей, потому что все понимают, что 4 минус 3 будет один, Но в квитанции там так не получается увидеть эту элементарную арифметику. Почему-то так получается, что 7 задолженность начислено еще 5, и в, и в итоге получается не 7 плюс 5, а получается почему-то больше. Ну 20, да. 40 20, плюс 40
1: руб 40, да-да, мы да. помним и, это.
4: И здесь у человека происходит коллапс. Конечно же, он арифметически складывает простейшие эти суммы, насколько я должен, сколько начислено. Но почему-то долг увеличен еще на какую-то сумму. Он хочет понять, откуда наберется эта сумма, не понимает, не оплачивает. Вот здесь очень большая проблема. Он пытается получить ответы на свои вопросы и до этого момента не оплачивает. И вот как раз получается этот кластер среднеобеспеченных людей и более обеспеченных, которые пытаются разобраться, они достаточно интеллектуальные люди, они хотят в этом разобраться, но ничего не удается. Вот здесь, Мы получается, поняли. накапливается задолженность. Поняли а прав... проблему.
1: Спасибо, спасибо вам спасибо. за ваши комментарии, за вашу работу. Удачи вам. Всего доброго. До свидания.
0: Да, спасибо. До Сейчас у нас будет, а может быть, и не будет, последний наш эксперт, член Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Шрейдер Виктор Филиппович. Пытаемся связаться по телефону, региональная неделя.
1: Заметили, сколько претензий да, у юристов к законодательству. Фактически, ведь они сейчас нам что сказали? Что можно проводить собрания, фальшивые, бежать в инспекцию, регистрировать и, скорее всего, зарегистрируют, а потом полгода. Правильной управляющая компания да, Пытается это оспорить Это какой-то сюр Мошенникам проще зарегистрировать Компанию, Но Здесь чем...
0: Есть еще и другая проблема Что в новых домах фактически невозможно провести собрание собственников Потому что жилье куплено И его тут же сдают к сожалению, Виктор Филиппович не сможет сейчас выйти на связь. Жаль,
1: потому что были к нему тоже вопросы. Ну, что ж теперь. Мы, подытоживая, можем сказать, проблем много. Наверное, это не последний наш эфир на эту тему. Проблем много. Мы попробуем разобрать их и далее со специалистами. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Всего доброго. С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.